0: Es temprano, yo estoy sentado en la sala de mi casa tomándome un cafecito, ¿sí? Con la puerta de la terraza abierta por donde entra una brisa fresca que denota que ya el verano ha concluido. Ya los niños entran al cole, yo también ya inicio mi máster y... Me pongo a pensar en una frase que, que escucho en estos días y retumba una en mi cabeza. Que solo se nota lo malo. Pues claro, ¿por qué vamos a notar lo bueno? O sea, implícitamente no deberían hacerse las cosas bien. Y de eso se trata el, el capítulo de hoy. ¿Por qué aponderar las cosas cuando se hacen bien? Hola a todos, soy Jorge A. García y este es mi podcast El Desahogo de George un espacio donde compartiré mi punto de vista de las situaciones cotidianas que vivimos en él te voy a enseñar mi lado más humano y la empatía que tengo hacia los demás seres ahora sí, se viene este episodio Antes de iniciar tengo que darles un dato curioso que he escuchado y me pareció que es pertinente comentarlo con todos ustedes. Acaba de concluir la semana del sexo. Sí, el pasado 6 de septiembre fue el Día Internacional Mundial del Sexo, pero también se puede cons conseguir, si uno lo busca, se puede conseguir como Día Mundial del Sexo Oral y del Kama Sutra. Entonces el dato curioso, es que el científico que se inventó que el 6 de septiembre fuera el Día Mundial del Sexo, lo hizo porque él es el día 6 del mes 9, lo cual forman el 69, y ya pues por obvias razones, entonces ya que es el Día del, del Sexo, y también se conoce como el Día del Sexo Oral, dado que el 69 pues es una práctica donde lo, lo que más se hace pues es esto, y el, también es el día del Kama Sutra, dado que el 69 pues, es una de las posiciones insignias de este libro milenario. Así espero que hayan disfrutado de su semana y de su día, que lo hayan festejado con todo como se debe, con su pareja, con su amor. ¿Listo? Y entonces ahora sí hablemos de lo que, del desahogo que tengo para hoy. Es que para mí es como tan inaudito eso del que lleguen y digan que... ...que nada más uno se fija en lo malo... ¿sí? ...desde hace ya veinte y algo de años... ...que yo tengo de haberme graduado de ingeniero... ¿sí? ...en ese entonces, en el 2002, uno empieza... ...pues yo empecé como... ...como un ingeniero raso, ¿sí?... De, ...de esos prácticamente como jefe de obra... ...y ya pues... ...lo que estaba dirigiendo prácticamente... ...todos eran obreros, al maestro y a los obreros... ...después ya... Desde con los años el, el organigrama fue creciendo, dado pues que se, se incluyeron más, la gente ya empezó a salir más graduada de la universidad, gracias a Dios la gente ha estudiado más, se ha preparado más, y el organigrama fue creciendo, entonces fueron saliendo más, más cargos dentro de un proyecto, dentro de una obra, dentro de una empresa, y entonces uno cada vez iba escuchando más, ya no era de los obreros, sino también del personal universitario. Y entonces íbamos escuchando de que, ay, que es que uno solo, solo ve lo malo, que no se fija, que uno también hace las cosas bien y eso. Entonces a lo que yo me pregunto, ¿uno contrata a las personas para que hagan las cosas mal y entonces si las hacen bien es un logro? Pues no sé. Eso siempre me ha parecido que, que eso está implícito en una contratación, ¿no? En el, dentro de los cargos, que uno es... es espera que, los, que las personas que uno contrate pues, se hagan, las cosas, hagan las cosas correctamente de acuerdo al cargo que, para el cual fueron contratadas. Sí, pero bueno, igual uno llega y le, siempre se encuentra con personas que no, que no cumplen las expectativas, pese a que uno llega y las ha contratado basado en una experiencia, en una hoja de vida y en una presentación que han hecho para obtener el cargo así ya varios años hace muchos años ya más de cinco años más de ocho años llegaron y estaba a cargo de una, de una oficina de interventoría y tenía en el pues dentro del organigrama estaba como en la cabeza de la oficina debajo estaban tres ingenieras que tenían a cargo el resto del personal y yo pues a diario les hacía una una reunión en las que analizábamos qué era lo que se iba a efectuar en el día, qué es lo que se había hecho durante la semana y qué es lo que se esperaba durante los próximos días para realizar. Y adicionalmente, pues también se, se discutían las cosas en las que habíamos fallado. Entonces, cuando ellas llegaron y se, se empezaron a quejar de que hay que que yo que nada más les decía eran las cosas malas y no veía las cosas buenas, y yo les decía, pero es que ustedes están contratadas es para que hagan las cosas bien, las cosas que se hacen mal, pues son las que se dicen, dado que si uno no las expone, siguen reiterándose en esos fallos. Entonces, pues siempre, siempre me ha parecido de que las personas eh, siempre tratan de, Casi no les gusta mejorar, ¿sí? Siempre van llegando a un punto mediocre. Caso contrario, me pasaba con un jefe que tuve, que todavía estimo y todavía es amigo mío, que llegaba y los otros, tenía varios proyectos, ¿sí? Y los otros ingenieros, cuando él les decía algo, pues le discutían y eso, en cambio yo no les discutía, entonces él llegaba y cuando me hacía alguna observación, entonces él decía, ay, pero es que usted no me discute. Y yo soy pero yo es que tengo que discutir antes, estoy avergonzado por haber hecho eso, por haber fallado, pues cosa que no debería haber pasado. En cambio, los otros llegaban y decían un montón de excusas y disculpas y, que, y justificando lo que habían hecho y justificando lo mal que habían actuado. En cambio, por el contrario, a mí me parecía que yo tenía que estar avergonzado, dado que de que estaba haciendo algo para lo que no fui contratado, ¿sí? Entonces, él discutía conmigo, era porque yo no le discutía a él, la, pues no le refutaba nada, sino simplemente le decía, sí, señor. Y miraba, pero él estaba confiado en que yo sí miraba cuál era la, la solución y cómo, qué acción de mejora debía tomar para llegar y, y que eso no volviera a pasar. ¿Mm? Pero entonces esta mediocridad es algo cultural, ¿sí? entonces uno encuentra, y no solamente en el ámbito laboral, en todo, en todo, en todo todo porque es que en todo ámbito, uno encuentra hasta en las relaciones de pareja, en la relación con los hijos, en la relación con los amigos en las relaciones con los padres, en las relaciones, en todas las relaciones interpersonales. Uno espera que las cosas, que las personas actúen de una forma y hay veces llegan y se quedan cortas porque es que las personas eh, hoy en día, entre más avanza el tiempo, más eh, quieren salir del paso a la ligera. ¿Mm? Entonces, le traigo, por ejemplo, a colación lo que sucede con las, la selección de fútbol. Uno llega y mira en países, y aunque no es imposible también llegar y ser mejores, por ejemplo, uno llega y mira en países como Brasil. Para ellos, Brasil debe siempre ser campeón, tiene que ser campeón del, del mundo, del, del, del certamen o del, del, de lo que se esté disputando. Tiene que ser campeón, hablemos de fútbol. Eh, ellos, y si no lo logran, si quedan subcampeones, llegan y le dan palo a la selección. ¿Por qué? Pues porque se supone que ellos son los mejores del mundo de, o deben ser los mejores del mundo. En cambio, nosotros eh, en Colombia llega y, y salen, eh, se les festeja porque queden entre los ocho mejores. ¿Sí? Pasaron a octavos, pasaron a cuartos. O sea, pasar cuartos es ya el la celebración nacional. Porque de, para eso estamos acostumbrados, o eso es lo que nos han venido acostumbrando, que, que lleguemos celebremos la mediocridad, ¿sí? entonces, pero yo creo que eso depende de las metas que se coloquen, si uno por ejemplo, en la, si la selección Colombia, hablemos de la masculina, en la selección de fútbol masculina de Colombia, la de mayores, llega y se le coloca la meta es llegar al mundial, entonces sí, esa es la meta. Entonces, cuando llegan a esa meta, pues hasta ahí llegaron y después de ahí, pues todo es ganancia. En cambio, una selección de Brasil, la meta es ser campeón del mundo. Ya entrar al mundial, eso ya es obvio. ¿Sí? Entonces, yo creo que estamos es mal enfocados y por eso es lo que pasa. Entonces, eso viene también, remontándonos al, al ejemplo que le estaba colocando al comienzo, que esas son las metas que nosotros tenemos en la universidad. Entonces, en la universidad, cuando yo estudié en 94 al 2000, eh, 90, perdón, 95, 96, al 2000, 2001, que fue que terminé, y esa era como la, a uno no lo preparaban para, para emprender, a uno no lo preparaban para generar empleo, a uno no lo preparaban para generar empresa, a uno lo preparaban era para ser empleado, entonces el mayor reto que uno tenía era conseguir trabajo, conseguir empleo, entonces ya cuando uno obtiene el empleo, pues ya, de ahí para allá todo es ganancia, ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se fijan en lo bueno que hago? Porque solo se fijan en lo malo. Y entonces creo que esas son las fallas. El enfoque que tenemos nosotros en la vida, ¿sí? Las metas, las metas las colocamos a corto alcance. No, debemos es mirar las estrellas para llegar al firmamento. Entonces yo creo que es el enfoque que tenemos, que es lo que nos hace esa mediocridad de, de llegar a decir, ay, es que no se fija en, lo, en las cosas buenas, sino solo en lo malo. De esa sería la invitación, cambiemos nuestro enfoque, miremos más allá, coloquémonos metas así, algo así que uno vea inalcanzable para que vean que nuestros, nuestro futuro va a cambiar. Entonces uno llega y se propone lo que se propone, uno lo puede lograr, pero cambiando su enfoque. Así que dicho esto, es la invitación para el día de hoy. Cambiemos nuestras metas, cambiemos nuestro enfoque, dejemos de dar excusas, Dejemos de quejarnos, dejemos de llegar y decir que porque se vían en lo malo. Pues no hagamos las cosas mal, tratemos de hacer todo perfecto para que lleguemos a alcanzar a hacerlas bien. Y verán cómo podemos mejorar como personas, como trabajadores, como seres humanos, como arquitectos de este mundo, de esta sociedad. Y para concluir les hago un llamado, que lleguen y... Y escriban en los comentarios del podcast en las diferentes plataformas en donde lo estén escuchando. a mí me llega una notificación de todas. Entonces escriban en los comentarios qué los agobia, qué los frustra, para ver si nos desahogamos todos, qué tal que compartamos las mismas situaciones. Entonces así podemos charlar un momento de los temas en común que tengamos. Bueno, muchas gracias a los seres que estuvieron conmigo hasta el final de este episodio. Espero me sigan en las diferentes plataformas digitales y recuerden, Vive y deja vivir, pero sobre todo analizando si en ese instante estás viviendo o simplemente respirando. Nos vemos en una próxima entrega.